0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Dieses Mal im Studio ist mein Kollege Matthias Zimmermann. Matthias nennt ihn hier in der Redaktion nur niemand, sondern er ist hier Hagen. Deshalb nicht wundern, so nenne ich ihn auch hier in der Podcast-Folge. Und wir beide sprechen heute über einen Fall, den sich ein Hörer von uns gewünscht hat. Und dieser Fall, der hat es wirklich in sich ist eigentlich kaum an Brutalität zu überbieten. Deshalb, bevor wir starten, eine Triggerwarnung. Diese Geschichte ist sehr brutal, sehr verstörend und ja, kann einen wirklich sehr belasten. Wir springen ein paar Jahre zurück ins Jahr 2018. Es ist der 28. Mai. Ein Montag und an diesem Tag, da bist du im Dienstagen. Kannst du dich noch an diesen Tag erinnern?
1: Ja, erstmal hallo an dich und auch an die Zuhörer. Ich ähm, habe damals eine Meldung bekommen, ganz unabhängig davon, dass ich wissen konnte, was sich daraus entwickelt. Man bekommt jeden Tag ganz viele Polizeimeldungen. Man bekommt Hinweise von Bürgern, denen was auffällt. Und genau in dieser Sache war es auch so. Auf einmal haben sich bei uns Leser gemeldet an jeden Morgen und sagten, bei uns sind unheimlich viele Polizeiautos, da ist Blaulicht, Krankenwagen, da muss was vorgefallen sein, weil in so einer kleinen Straße, wo nur Anwohner sind, passiert sowas eigentlich nicht. Da ist auch kein Krankenhaus in der Nähe. Also es war schon klar, da bahnt sich was Dramatisches an und das sollte sich ja dann leider auch bestätigen. Es war dann einer der ja, für mich auch schwersten Fälle, die ich so beobachtet hatte von Anfang an und dann auch hinterher, was ist dann weiterging im Gericht.
0: Ein Leser meldet sich also und sagt, dort bei Saarbrücken-Bischmissheim gebe es viel Blaulicht, es seien etliche Einsatzkräfte vor Ort. Wie bist du da vorgegangen? Was hast du gemacht?
1: Ja, das ist der übliche Weg vom Journalisten. Man muss sich natürlich erstmal auch bestätigen lassen, dass dort irgendwas passiert ist. In dem Moment habe ich mich dann auch bei der zuständigen Polizeistelle gemeldet und die haben dann bestätigt, ja, da ist was Schreckliches passiert, ohne noch auf die Details einzugehen. Es war schon die Rede von möglicherweise einer Bluttat und letztlich hat sich dann ja auch herausgestellt, dass bei dieser Tat jemand gestorben ist und das auf einer recht bestialischen Art und Weise.
0: Mhm. Kannst du darauf mal eingehen, was ist denn da eigentlich passiert?
1: In der Familienvater hat seine Ehefrau und damit auch die Mutter von fünf Kindern umgebracht. Das besonders Dramatische, was sich auch hinterher herausgestellt hat während des Gerichtsprozesses, dass die fünf Kinder, minderjährigen Kinder, im Haus waren. Und eines der Mädchen von denen war sogar mit in dem Zimmer, wo sich die Bluttat ereignet hatte. Und die war wirklich an Dramaturgie kaum zu überbieten.
0: Was heißt das denn, an Dramaturgie kaum zu überbieten?
1: Ja, die Frau hatte keine Chance. Sie wusste einfach nicht, was jetzt ihr passieren wird. Es kam ohne Ankündigung. Ihr Mann war in das Schlafzimmer morgens gekommen und äh, hatte eine Axt dabei und hat sie förmlich enthauptet. Im Ehebett.
0: Im Ehebett enthauptet.
1: Ja. Und zwar mit... Wie sich auch hinterher rausgestellt hat, geplant. Er hatte die Axt dabei, ist in das Zimmer geschritten, die Frau hat geschlafen. Sie wusste also gar nichts, sie konnte sich nicht wehren und äh, das hat auch hinter die Obduktion ergeben. Sie ist auch sofort tot gewesen.
0: Das heißt, die Tat war geplant. Der Mann hatte sich die Axt zurechtgelegt, war vorbereitet und die Frau hatte gar keine Chance zu überleben?
1: Ja, das war wohl geplant, er hatte sich da schon Gedanken zu gemacht, da waren verschiedene Dinge wohl vorgefallen, die er sich dann auch so zurechtgelegt hatte und dann eben gedacht hat, da muss ich jetzt auch einschreiten, ich muss jetzt einfach reagieren und das war dann am frühen Morgen gewesen und ähm, er hat dann seine Frau eben getötet mit der Axt, was dann natürlich auch sich im Prozess herausgestellt hatte, später ist er mit dieser Axt noch in die Dusche gegangen, um die zu spülen, zu, um sie zu reinigen und hat die auch nochmal beiseite gelegt.
0: Wie ist er denn nach der Tat vorgegangen? Hat er jemanden von dem Mord erzählt?
1: Ja, er hatte das seinem Vater erstmal geschildert, der ja dann die Polizei zum Tatort, zur Wohnung, zur gemeinsamen Wohnung, zum gemeinsamen Haus schicken sollte. Nichtsdestotrotz auch war, war er erstmal auf dem Weg und wollte sich erstmal selber das Leben nehmen. Dann hat er davon aber auch abgesehen, ist dann selber zur Polizeidienststelle gefahren, erst zu einer, der nicht besetzt war, hat sich dann aber bei der anderen hinterhergestellt und hat denen berichtet, da ist was Schreckliches passiert, ich habe was Schreckliches angestellt. Ähm, wie weit er da in dem Moment schon auf die Details eingegangen ist, ob ihm das überhaupt auch in dem Moment bewusst war, man darf natürlich nicht vergessen, ohne zu verheimlichen, dass er der Täter ist, aber das ist natürlich auch ein Schockmoment, so eine Reaktion, so, so, so eine Tat für denjenigen, der das macht. Wie viele Details er in diesem Moment davon preisgegeben hat, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er sich gestellt hat. Und dann sind die üblichen Maschinerien... Die Staatsanwaltschaft beantragt äh, Untersuchungshaft, ein Haftrichter am Amtsgericht muss dann auch dazu entscheiden, ja machen wir oder machen wir nicht. Da müssen natürlich die Vorwürfe so eklatant sein, dass man sagt, okay hier besteht Fluchtgefahr oder Wiederholungsgefahr oder dass sich derjenige selbst sogar was antut, um dann eben jemanden so lange in Untersuchungshaft zu bringen, bis der Prozess dann beginnt.
0: Okay, und das war ja bei ihm der Fall, dass er ja sich selbst was antun wollte. Du hast auch gesagt, er wollte sich eigentlich selbst umbringen. Warum hat er denn davon Abstand genommen?
1: Auch da wurde später nicht mehr so drauf eingegangen. Ich glaube, es war auch das, was wir so ein bisschen im Prozess wahrgenommen haben, dass ihm klar wurde, was dort eigentlich jetzt passiert ist. Dass er zwar immer, dass er so auch geschwankt hat zwischen Depressionen und dann wieder die Realität sehend, was da jetzt gerade vorgefallen ist und ja, es gehört, glaube ich, auch, und das hört sich ein bisschen brutal an, aber auch Mut dazu, sich sein Leben selber zu nehmen. Das ist nicht einfach so, das fällt mir mal gerade ein und dann denke ich dran, ach, das kann ich ja wieder revidieren, wenn das dann nicht so sein sollte. Also da gehört Mut dazu und ähm, ja, das ist einfach ein dramatischer Fall, das darf man nie vergessen, auf allen Seiten.
0: Ja, und bevor wir hier weiterreden über diesen Fall, über ja dieses schreckliche Verbrechen, ein Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Falls Sie unter Depressionen leiden und Suizidgedanken haben, bitte suchen Sie sich Hilfe. Etwa bei der Telefonseelsorge. Wir haben zwei Telefonnummern in unsere Shownotes gepackt. Bei der Telefonseelsorge wird Ihnen rund um die Uhr geholfen, und die Beratungsgespräche sind außerdem anonym und vertraulich. Ja, Hagen, zurück zu unserem Fall. Ich dachte, der Mann wollte sich nicht umbringen, weil er auch nochmal an die Kinder gedacht hatte.
1: Das war sicherlich auch ein Punkt, aber ihm war wohl auch schon recht, klar, recht früh klar, er wird ja nicht bei seinen Kindern bleiben.
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Die, die, die Folgen dessen, was er da getan hat, die waren ihm auch relativ schnell klar. Und auch vor Gericht hatte man das auch den Eindruck, dass ihm schon recht klar war, da habe ich was Schlimmes getan, die werden mich nicht einfach mal meinen Kindern lassen, weil ich so kleine Kinder habe.
0: Er ist bei der Tat also sehr strukturiert vorgegangen. Du sagst, er hat die Axt gesäubert, hat sie nach dem Mord zur Seite gelegt. Ja, wir sprechen hier ja öfter über Morde, aber meistens lässt der Täter die Waffe am Tatort zurück oder wirft sie weg, versteckt sie? Hier ist es ja wirklich das Besondere, dass er die Waffe säubert. Zumindest wirkt es auf mich so absurd, in solch einer Situation sowas zu tun. Wurde das später nochmal vor Gericht besprochen?
1: Das war wohl nicht das große Thema. Man hat das natürlich dort auch nochmal aufgearbeitet. Man wollte natürlich auch damit erklären, dass diese... Tat von langer Hand geplant war, dass der nicht plötzlich irgendwo eine Axt in der Ecke stehen gesehen hatte, hatte plötzlich Wut auf seine Frau und hat einfach zugeschlagen. Also das musste auch schon erklärt werden, um eben auch das Maß, das Strafmaß zu, äh, festzulegen, um zu wissen, was ist dort eigentlich wirklich im Vorfeld vorgefallen. Ja, er hatte das dann tatsächlich, das war nochmal Thema, in die Dusche genommen, hat es gesäubert und ist dann anschließend auch mit seinem Wagen losgefahren. Er ist auch, wie er das geschildert hat, vor Gericht in Selbstmordgedanken. Er hatte Depressionen. Er war wohl selber auch krank. Hatte Angst, dass die Beziehung ohnehin kurz vorm Auseinanderbrechen stand. Also da gab es ganz viele Dinge, die ihn dazu bewogen haben, hinter seine Frau umzubringen. Was ihn natürlich, was das natürlich nicht rechtfertigen kann, gar keine Frage. Es gab keine Andeutung dafür, dass ich sowas Anbahnen könnte. Er war zwar wohl gefangen, so hatte sich das hinterher herausgestellt, auch während der Gerichtsverhandlung. Ich zitiere da auch nochmal aus dem Bericht. Er sei gefangen gewesen in einer Mischung aus Krankheit, Schlafmittel Medikamenten, Alkohol, Depression, Grübeleien, Eifersucht, Selbstmordgedanken und Albträumen. Also ein unendlich schwerer Druck, der auch auf ihm wohl gelastet hat, den er sich aber wohl mit seiner Frau nicht geteilt hat, also nicht mit seiner Partnerin darüber gesprochen hat.
0: Er hatte also psychische Probleme. Du hast von Depressionen, Alkoholsucht und Tablettenabhängigkeit gesprochen. War es ein Mix daraus oder gab es ein Motiv, das rausgestochen hat?
1: Es gab wohl einen Ansatz, Ansatzpunkt, das war seine Eifersucht zu dem Fahrlehrer seiner 34-jährigen, damals 34-jährigen Frau, die er übrigens auch schon seit Jugendtagen kannte. Die man schon seit ewigen Zeiten zusammen. Die haben sich also nicht irgendwie später im Erwachsenenalter kennengelernt. Bei dem Fahrlehrer war Eifersucht einfach der Grund. Er dachte, sie hätte ein Verhältnis mit dem, mit dem Fahrlehrer angefangen, das sich aber auch während der Verhandlung später vor dem Schwurgericht Landgericht Saarbrücken überhaupt nicht bestätigt hat.
0: Mhm. Kannst du ein bisschen auf die ja, auf den Täter und auch auf das Opfer eingehen? Du hast jetzt gerade gesagt, die waren schon sehr lange zusammen. Ähm, weiß man ein bisschen was über deren Geschichte?
1: Ja, man hat ein bisschen im Gerichtssaal davon erfahren, eben vom Alter. Das war ein junges Paar. Sie hatten fünf kleine Kinder, also haben relativ schnell auch die Kinder bekommen. Sie kannten sich als Jugendliche. Er hatte wohl auch nicht mehr so viel Erfolg auf der Arbeit. Dem ging es auch persönlich nicht so gut. Und ja, wie gesagt, sie hatte dann eben auch diesen den Schul, die Fahrschule besucht und hatte dann den Kontakt zu dem Fahrlehrer. Wie das jeder hat, wenn er zu einer Fahrschule geht. Und da hat er eben interpretiert, da gibt es ein Verhältnis. Ganz besonders perfide war auch noch nach der Tat, hat er das Handy seiner vertroten Frau genommen und hat über das Handy seiner Frau an den Fahrschullehrer folgende Nachricht kurz und bündig geschrieben, Schachmatt, Arschloch.
0: Okay, also hat irgendwas sich zusammengesponnen, dass da irgendwas passiert zwischen Fahrschullehrer und der Frau. Genau. Und es war aber eigentlich faktisch nichts.
1: Das hat sich auch so nie im Gericht herausgestellt. Jetzt kann man natürlich auch nicht verheimlichen, die Frau konnte ja dazu nichts mehr sagen. Und der Fahrlehrer an sich war ja nun auch kein Zeuge in diesem Prozess. Der musste ja nichts dazu sagen. Er war ja nicht dabei gewesen. Er war auch kein Involvierter. Er war auch nicht, auch wenn er der Auslöser gewesen sein sollte, dass sie ein Verhältnis gehabt hätte. Wäre das ja nie ein Grund gewesen, um ihm strikt daraus zu drehen, du bist mit dran schuld, dass die Frau enthauptet wurde. Also das er ja. war also überhaupt gar kein Verhandlungsgrund, mit ihm darüber auch zu reden.
0: Ja, klar. Du hast erzählt, die waren schon lange zusammen. Mhm. Ich vermute jetzt mal, sie ist auch schon ein bisschen älter gewesen. Ähm, da ist es ja wahrscheinlich schon ein bisschen seltsamer für uns, jetzt zum Verständnis, warum sie jetzt erst überhaupt einen Führerschein macht. Kannst du darauf ein bisschen eingehen?
1: Ja, also der Mann... Zur Tat seit 40, sie 34, also sie hatten ein paar Jährchen Unterschied, aber sie kannten sich ja schon seit ewigen Zeiten, leben eben auch auf dem Dorf und jetzt, wer bei uns im saal und auf dem Dorf wohnt, weiß, er braucht ein Auto, sonst kommt er nicht von hier genau. und nach dort. Ab einer gewissen Uhrzeit fahren keine Busse mehr, dann bist du darauf angewiesen, dass dich jemand hinfährt, wenn du selber keinen Führerschein hast. Um genau dort mehr Freiheiten zu erhaben, hat sie sich dann hinterher dazu entschieden, einen Führerschein zu machen.
0: Okay, und das war wahrscheinlich dann auch ein Problem für ihn, weil sie dann nicht mehr so abhängig von ihm war in dem Moment?
1: Er hatte sie nicht mehr unter der Kontrolle. Okay. Das war auch so ein gewisser Kontrollzwang, der sich aber auch erst in der Zeit ihrer Beziehung entwickelt hat. Also sie waren ja früher auch ein ganz offenes Liebespaar und kannten sich schon seit ewigen Zeiten. Und da hatte sich überhaupt erstmal gar nichts abgezeichnet, dass er eine übersteigerte ähm, Eifersucht hat. Das gab es dort so gar nicht. Das hatte sich zumindest auch nicht im Prozess ergeben, dass man feststellt, da hätte es schon früher sehr große Probleme mitgegeben.
0: Das bedeutet, die Frau ähm, hat tatsächlich ja die Hausarbeit und die Erziehung der Kinder übernommen oder wie kann man sich das das Klischee. das Klischee
1: genau das klassische Klischee die Hausfrau und der Mann geht arbeiten sie hatte die Kinder und kümmerte sich dann eben um das was zu Hause passiert und äh, ja so war sie eigentlich im Nachhinein könnte man sagen zu Hause gefangen
0: du hast eben auch von fünf Kindern gesprochen wo waren denn die Kinder während der Tat
1: ja, also das Dramatische, was sich ja auch herausgestellt hatte während des Prozesses am Landgericht, dass ein Kind, ein Mädchen mit in dem Zimmer gewesen sein soll, als er mit der Axt zugeschlagen hat. Was sich nicht ergeben hat, dass das Kind auch etwas davon mitbekommen hat. Man geht davon aus, dass das Kind geschlafen hatte. Auch die übrigen Kinder waren auch zu der Tatzeit im Haus in ihren Zimmern, also nicht in dem Schlafzimmer, wo sich die blutige Tat ereignet hatte. Sie haben wohl alle nichts von dieser Tat mitbekommen. Letztlich haben sie mitbekommen, dass sie plötzlich keine Mutter mehr haben und dass da was ganz Schreckliches im Haus passiert ist.
0: Man muss sich ja auch vorstellen, da waren ja keine Kampfspuren. Ich meine, sie wurde ja im Schlaf getötet. Wahrscheinlich gab es da wirklich gar nicht wirklich diese große Geräuschkulisse, wenn wir uns das Überhaupt vorstellen. nicht.
1: Es war genau, also das, was auch die Richter und die Gutachter vor allem hinterher festgestellt haben, es war ein gezielter Schlag auf den Hals, mit der er quasi den Kopf vom Körper getrennt hat. Das hört sich alles fürchterlich an. Man muss es aber so darstellen, um auch diese Brutalität der Tat zu verstehen. Und da gab es keinen Aufschrei. Sie hatte keine Chance, sich irgendwie zu wehren. Sie ist im Schlaf von ihrem Mann überrascht worden.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie die Leute diese Tat 2018 in Bischmissheim wahrgenommen haben? Wie war denn die Reaktion der Bevölkerung?
1: Wie so oft, kein Mensch kann sich vorstellen, dass sowas in deiner Straße, in deiner Häuserzeile, in deinem Viertel passieren kann. Das kennt man aus dem Fernsehen, das hört man im Radio, aber nie denkt man, um Gottes Willen, das ist doch ein Bekannter von mir, dass die so schrecklich aufeinander zu sprechen sind, dass es plötzlich zu so einer dramatischen Tat kommt. Das kann sich in der Regel keiner vorstellen. Und ehrlich gesagt, auch für uns ist das schwierig, man bekommt eine erste Meldung, man ist Journalist auf der einen Seite, soll den seriösen Abstand haben, aber wenn man dann peu à peu mitkriegt, wie dramatisch sich sowas abspielt, was da auch an Qualen hinten dran steckt, an seelischen Qualen, an, an einer zerrütteten Familie und einer Zerstörung für Kinder, das ist gewaltig. Da muss man einfach dann auch selber mit umgehen und sagen, okay, ich kann vieles abschalten, aber dann bist du dann auch schon mal so abends da und musst schlucken und muss das mal sacken lassen. Das ja. geht nicht so spurlos, auch nicht an den Berichterstatter vorbei. Und genauso ging es den Menschen auch vor Ort, die sich alle kennen. Im Saarland kennt jeder jeden im Dorf. Und umso schlimmer ist es dann auch, wenn man diese Menschen kennt und man kann jemanden nicht hinter den Kopf gucken. Man weiß einfach nur, ach ja, die kennt man ja, auch da läuft ja alles. Und auf einmal gerät die ganze Welt in so einer kleinen Siedlung völlig aus den Fugen.
0: Nur wenige Monate nach dieser brutalen Tat kommt es dann zum Prozess gegen den Ehemann. Wie war das dort vor Gericht? Wie hat er sich dort verhalten?
1: Ja, also er hat eine ganze Weile auch dort gesessen, hat seinen Anwalt sprechen lassen, hat selber gar nicht so viel erzählt und hat sich dann auch zum Schluss entschuldigt für die Tat, dass er auch wusste, was da passiert ist. Mit einer Entschuldigung kann man natürlich überhaupt nichts gut machen. Das, das steht natürlich außer Frage. Aber er hat natürlich eingesehen, dass da was Dramatisches passiert ist. Und er hatte halt eben auch im Prozess darauf hingewiesen, auch über seinen Anwalt, was ihn dazu bewogen hatte. Eben, was wir schon sagten, die Depressionen, Medikamentensucht, Selbstzweifel und auch eigene Krankheiten und eben die Eifersucht zu dem zu der mutmaßlichen Beziehung zu dem Fahrlehrer seiner Frau.
0: Mhm. Und hatte denn all das irgendwie Einfluss auch auf nachher das Urteil? Ich meine, wenn man jetzt ja, Medikamente nimmt, Alkohol zu sich nimmt, ist, ist das schuldmindernd?
1: kann es sein, es gab auch ein Gutachten dazu, aber dieses Gutachten war nicht so, dass er schuldunfähig gewesen wäre. Also der Gutachter, der auch all diese Aspekte mit einbezieht in seine Beurteilung, die dann auch später in das Urteil, in das Gerichtsurteil einfließen, waren nicht so gravierend, dass man sagt, er war völlig außer sich und wusste überhaupt nicht, was er da tat. Dass es das Urteil hinterher leicht wohl gemildert haben könnte, ja, aber es war aus Sicht der der Gutachter und der Richter: Eingeplanter Mord.
0: Also wenn er im Effekt gehandelt hätte, hätte man sagen können: Er hat das jetzt wirklich in seinem, keine Ahnung, Alkoholrausch oder in einem Medikamentenrausch getan, aber so eben nicht.
1: Genauso wie du das sagst, eben das ist der Punkt, ja. Es gibt Momente, da überlegt man, ist es ein Totschlag? Er ist in den Raum gekommen, war so Wut erfüllt. in dem Moment hat er irgendwo ein Werkzeug und dann wäre es in diesem Fall eben die Axt gewesen, gesehen und gegriffen und im Affekt losgeschlagen, ohne sich das vorgestellt zu haben. Aber hier war den Richtern klar, er hat das heimtückisch geplant, heimtückisch auch deswegen, weil diese Frau niemals eine Chance gehabt hatte, sich zu wehren. Sie konnte nicht damit rechnen, dass sie im Schlaf von ihrem Mann umgebracht wird. Und diese Heimtücke gehört mit dazu, auch zu sagen, wir sprechen hier von Mord.
0: Wie lautet denn nachher das Urteil vor Gericht?
1: Ja, die Richter waren natürlich auch nach seinem Geständnis von seiner Schuld überzeugt und sie verhängten dann 13 Jahre Haft. Und er hatte auch in seinen letzten Worten nochmal vor der Verkündung gesagt, es tut mir unendlich leid, was passiert ist. Es war ein Sog, der nicht mehr zum Stehen kam. Das böse Erwachen kam danach.
0: Das böse Erwachen kam danach. Ja, er muss mit dieser Schuld leben und sitzt heute immer noch im Gefängnis.
1: Ja, das wissen wir eben nicht. Also wir gehen davon aus, es wird, auch wenn es zu einer Revision kam, das heißt eine Anfechtung des ersten Urteils durch den Anwalt, das hatten wir jetzt in der Tat nicht mehr verfolgt, wird es aber keinen Freispruch geben. Dafür waren einfach ja. die Indizien zu eindeutig, dass er es auch gewesen ist. Dazu kommt natürlich auch äh, sein Geständnis. Und ähm, ja, auf alle Fälle wird er, das Urteil wurde gesprochen im November 2018, also wenige Monate nach der Tat, dürfte er heute noch hinter Schloss und Riegel sitzen. Es gibt normalerweise auch noch bei der besonderen Schwere und bei der Gefahr von Wiederholung den, die Möglichkeit der Sicherungsverwahrung. Das heißt, hinter der Haft, die verkündet wurde, kommt noch ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik. Diese wurde aber in diesem Fall nicht verhängt.
0: Bei Mord lautet das Urteil ja eigentlich in der Regel oft... Lebenslang. Warum bei ihm denn nicht?
1: Weil es auch dort Einschränkungen gab eben. Also es waren keine Gründe zu sagen, er ist schuldunfähig, aber es gab schuldmindernde Gründe eben durch die Psychosen, die er hatte, durch diese Eifersucht, durch Krankheit, durch Medikamente. Jetzt könnte man natürlich sagen als Betroffener, na dann, wenn ich eine Straftat begehe, nehme ich Drogen, nehme ich Alkohol und dann gilt das strafmildernd. Ich glaube, den Richtern die ist auch ganz genau klar, hat jemand extra deshalb Medikamente genommen und Alkohol getrunken, um strafmildernd letztlich zu sein. In diesem Fall war wohl Ausdruck dessen, was der Gutachter gesagt hat, der ist einfach schuldmindernd, aber eben nicht schuldbefreiend.
0: Du hast eben gesagt, ähm, dieser Fall hatte ich auch nach Feierabend beschäftigt, ähm, kannst du dich an irgendeinen Fall erinnern, der genauso brutal war oder der dich ähnlich mitgenommen hat oder steht der für sich alleine?
1: Der vielleicht nicht in der Dramaturgie so groß war, aber also nicht so blutig war, aber letztlich auch dramatisch geendet hatte und zwar gab es einige Jahre zuvor einen Prozess, da war ein Großvater angeklagt, sich sexuell vergangen zu haben an seinen Enkeln. Dem Großvater war vor Gericht, so machte er den Eindruck, nicht klar, was er getan hat. Und er hatte das auch immer wieder verteidigt. Damals gab es noch eine Fernsehsendung, die nannte sich bei RTL Tutti Frutti. Das war so ein bisschen Sex, sexuell angehauchte Geschichte. Und er sagte dann auch vor Gericht, er habe mit den Kindern lediglich diese Sendung nachgespielt. Was natürlich für uns, der sich das vorstellt, mit minderjährigen Kindern solche Spiele als Erwachsener zu machen, bei jeglicher Realität ist. Für ihn war es aber bar jegliche Realität, deswegen verurteilt zu werden. Es kam zum nächsten Prozesstag, wir kamen in den Gerichtssaal und es, ließ, es wird keinen weiteren Prozesstag mehr geben. Der Großvater hat sich umgebracht. Das ist natürlich auch unendlich dramatisch und nimmt dich dann auch mit, weil du ja auch die Leute kennengelernt hast. Nicht, dass man unbedingt eine Bindung aufbaut, aber du versuchst ja auch Menschen zu verstehen, warum hat jemand so gehandelt, ohne das rechtfertigen zu wollen. Und wenn du dann eben im Gericht siehst, sitzt und am nächsten Tag ist jemand nicht mehr da, mit dem du noch ein paar Stunden vorher gesprochen hast, der sich umgebracht hat, das ist schon dramatisch. Das tut ja. dir auch weh, also das tut dir weh und... Ähm, ja, auch wenn, mir hat mein Kollege was Nettes gesagt, geh in ein Gericht, guck dir das an, wie ein Theaterstück, ohne die Menschen herabzuwürdigen. Aber du brauchst natürlich auch eine Distanz, um dich selber zu schützen. In solchen Fällen ist das unendlich schwer für jeden Gerichtsberichterstatter, für jeden Gerichtsprozessbeobachter. Ich glaube, das ist dann, das nimmt dich dann auch mit und dann musst du auch zu Hause darüber reden.
0: Nach diesem Mord an der Frau denkt man ja an die Kinder, weiß man, wie es denen heute geht?
1: Also, das ist in solchen Fällen fast obligatorisch. Die werden sofort aus dem Fokus der Öffentlichkeit gezogen, um sie zu schützen. Das finde ich auch aus meiner Sicht sehr, sehr gut, weil wir natürlich, wie wir jetzt darüber reden, auch interessiert daran sind, was ist mit den Kindern, wo sind die aufgewachsen, kamen die bei Pflegeeltern unter, durften die in der Familie bleiben, konnten sich die Großeltern darum kümmern, durften die zusammenbleiben, wurden die getrennt. All das bekommen wir nicht mit, darüber darf weder das Gericht noch die Polizei eine Auskunft geben. Wenn wir Nachbarn haben, dann erfahren wir manchmal schon mal sowas. In diesem Fall war aber wirklich so gutes Stillschweigen bewahrt worden, dass wir überhaupt nichts von den Kindern mitbekommen haben. Und im Nachhinein sage ich auch, für die Kinder glaube ich, das Beste, wenn man die Dramaturgie sieht, mit der sie sowieso leben mussten, nachdem ihre Mutter so bestialisch ums Leben gekommen ist. Auf
0: jeden Fall, da hofft man, dass es den Kindern heute gut geht. Vielen Dank, Hagen, für die wirklich tragische Geschichte, die du uns heute erzählt hast. Wir haben auch wieder ein Lesestück dazu auf äh, saarbrücker-zeitung.de und in unserer SZ-News-App. Und wenn Sie einen Fall haben, den wir unbedingt hier mal behandeln sollten, dann melden Sie sich gerne per E-Mail tatortsaarland.sz-sb.de Bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Tschüss.